0: Здравствуйте, господа евреи. У нас сегодня урок из цикла «Еврейское поведение». Урок наш сегодня называется «Субботнее спокойствие». Таких названий у нас еще не было, таких тем у нас еще не было. Спокойствие было, по-моему, да? Субботы не было. А вот теперь «Субботнее спокойствие». Весь урок, вернее, заповедь, которая возложена, так скажем, возложена на еврея, звучит таким образом. Я ее записал. «Еврей обязан быть...» «Быть спокойным и уравновешенным, особенно в святую субботу, и не разжигать огонь споров с окружающими, ибо в субботу запрещено разжигать огонь». По-моему, у меня получилось название, нет? Ничего, хорошее название? Э, недельный раздел «Вайкаэль». У нас э, в этот раз сдвоенная глава, сдвоенный раздел, да, недельный? Но мы будем, возьмем стих из книги «Шмот» из вот этого недельного раздела в ИКЛ. Шмот. Стих, на котором будем сегодня опираться, 35 глава, 3 стих. Третий стих. Написано «Не зажигайте огонь во всех ваших поселениях в субботний день». Не разжигайте огонь. На это написал святой Ашла. Так приведено в книге «А -кеда». В стихе, В этом стихе приведен намек на огонь спора и на огонь гнева, те вещи, которые разгораются, да, и по-русски тоже так говорят, гнев разгорелся, спор разгорелся, не разжигай спор, это нечто горячее. Это мои слова, моя сноска. Здесь приведен намек на эти огни, на огонь гнева, который человек обязан опасаться этих огней, как я полагаю, и не позволять себе их проявлять, участвовать в этих вещах, давать э, гневу, разгореться внутри него самого, для того, чтобы выйти наружу в виде э, гневных слов и так далее. И то же самое со спором, который не совсем с гневом связан, но очень близок к нему и может быстренько перерасти все границы и стать гневом, проявлением гнева. Э, гашла, Гашла Акадош, Святой Гашла, он продолжает, «И тем более в Святую Субботу» чтобы не разжечь огонь ада, так он пишет об этом. Это не что иное, как эш-шель-гегеном, так в еврейский ад, то место, которое ассоциируется именно с, с, с горячим наказанием, я бы так сказал. Потому что тот, кто разжигает такой огонь в субботу, приводит в наш мир гегеном, не дай Бог. Гегеном, слегка. Гегеном. Ну, здесь я от себя вот, я сейчас пока говорил, мне что-то пришло в голову, добавить такую фразу, как в субботу мы видим в самой субботе, в самой атмосфере субботы, в самом процессе субботы, мы видим часть того Аглам Габа, который нас ожидает в, в будущем, и весь еврейский народ, и нас каждого лично. Так вот, вместо этого образа, не дай Бог, человек может привести вот на этом же уровне святости, на этом же канале принятие духовных вещей, извините, я первый раз наверное, такие вещи произношу здесь, потому что это была не тематика моя, да, ничего мистического, мы не говорили об этом. Так вот, на том же канале святости вместо плюса можно привести минус, а именно, привести не улам-аба, не ган-эден, а гегеном. Улам-аба, он не ассоируется вроде бы ни с чем отрицательным, но он ассируется с положительным, ган-эден, а ган-эден уж точно это противопоставление к гегеному, поэтому, не дай Бог, можно субботу перевернуть взять этот переключатель, рубильник, и перегнуть со знаком минус. Раби Шмуэль Яфе. Так вот звали, фамилия такая была. Ашкенази у него была еще кличка. Он написал, что в этом смысле еврей похож, так он написал, на реку Самбатьон. Самбатьон, в, в самом названии уже есть Шаббат. Ну, там мем, правда, Самбатьон. Еврей похож на эту речку, сама суббота на эту речку похожа. Легенда говорит о том, что в тех далеких краях, куда ушли 10 колен или остатки 10 колен, которые ищутся, и все время их ищут. граница между этим миром и тем местом, где они укрылись, по этой границе течет река Самбатьон. Это единственное, она физическая, нормальная, реальная. Это единственное место во всей Вселенной, которые знают, что такое суббота. Все остальное не знают, что такое суббота. Э -э природа потеряла вот это вот качество определять субботу со времен мана, когда ман перестал выпадать. Ман знал субботу. Он в пятницу подавал две дозы, э две порции, а в субботу ни одной, чтобы люди не нарушали субботу. Значит, в субботе была сама отметка, маркер субботы. С тех пор суббота, она не связана ничем физическим, ничем реальным. Если месяц ходыш, да, ходыш, я имею месяц дней, часть э, года, их 12, или 13, связано с э, таким физическим объектом, с физическим явлением, как оборот Луны вокруг Земли, год, оборот Земли вокруг Солнца, день, не что иное, как оборот э, оборот Земли вокруг своей оси, то уже такие вещи, как день день, светлый час и темная ночь и день связаны тоже с физическими объектами просто тепло светло а вот уже час это же придумано людьми но ну, в принципе час от часа этим ну, ничем же не отличается это просто градация на линейке которую мы меряем время а суббота это не градация это не зарубка это у меня знаете целый день Целый день, седьмой. Что в природе знает, что есть такой седьмой день? Ничего, кроме Саматьона. Почему? Потому что река необычная, по легендам это звучит, согласно легендам, звучит так, что она несет не воду, а камни и песок. Причем она бурлит, от горная река, поэтому перейти ее невозможно. И вышли бы эти племена, как написано в наших сказаниях Агадот, вернулись бы обратно, но они не могут. Почему? Потому что ее не, нельзя пересечь. И только в субботу она успокаивается, можно с камешка на камешку перейти в субботу. Но в субботу – день отдыха, и эти народы, то есть народы этих колен остаются и, и не могут перейти к нам. Так написано в Игоде. а Рабиш Шмольяв Ашкеназий написал, так вот это же не что иное, как образ еврея. «Самбатен гремит камнями все дни Будни, так он написал в своей книжке, – а в субботу с сумерками стихает. А вот это то, что я рассказывал, все знают. А вот знаете ли вы продолжение? Если взять песок с той реки, который вместе с камнями течет, тем более камушки мелкие собрать, то этот песок в любом месте земли, куда бы его ни привезти, дрожит, прыгает и не успокаивается. Во все дни кроме суббот. То же самое и евреи. Сейчас мы увидим, какое сердце будет. Сначала еще одно свидетельство. Об этом написал Рамбам. А Рамбам, что он слышал от людей, которые сами это видели, что кто-то приносил песок, холь, песок реки Самбитьон, Самбатион, и песок из этой реки шевелился в чашке, на дне чашки все дни, кроме субботы, а в субботу становился пустым песком, простым песком, который себя вел как и все остальные пески, никак себя не вел, и можно было его выбросить просто в обычный песок и ничем не отличишь. Но как только кончалась суббота, суббота кончалось, то этот песок начинал прыгать, и можно по песчинке было его соврать обратно. Я вот не думаю, вот это песок, это песок, а можно ли его выбросить в обычный песок в субботу? Это же муксы, или же это не муксы? Ария, это муксы или не муксы? Это, по-моему, особая такая вещь, незапрещенного ничего нет. Песок и песок. Ничем он не отличается от другого, кроме того, что в будни он прыгал. То есть мы могли его выделить. раз он выделен на мои ухаты, то, значит, называется, что в субботу он не является муксой, запрещенной работы нет. Вопрос. Чем пользоваться в субботу? Зачем пользоваться в субботу песком? Нужен ли он? Песок Самбатьон, а? Можно сочинить вопрос. Можно им пользоваться в субботу? Так вот и мы, продолжает Рафашкинази, можем переживать, искать чувствами, эмоционально воспринимать этот мир. Все дни недели, пожалуйста. Но в субботу обязаны становиться как песок реки Самбатьон. Об этом и сказано, «Ям-менуха, Уг-душа, Ле-амха, Натата, день покоя и святости ты дал своему народу». Так написал он в своей книге. А теперь несколько историй на эту тему, субботнее спокойствие. А отсюда мы увидим, чем это интересно для, для нашего цикла еврейского поведения. Ну, как мне один человек сказал сегодня, один моей семьи, когда я уезжал, говорю, вот захотелось ним вдруг рассказать про субботу. А это вообще касается э, всего еврейского поведения. Ну, я говорю, ну, достаточно, наверное, одного дня. Как касается еврейского поведения в субботу? Ну, хорошо же. Правильно-правильно расскажи. Может быть, отсюда люди научатся и не только в субботу, совести спокойно. Ой, какие <смех> <смех> далеко идущие планы Я этого не планировал. Ну, посмотрим. Тут, по-моему, один рассказ сегодня не по субботу. Ведь так и было сказано. Это мои слова. Евреи обязаны быть спокойным и уравновешенным. Ур это общие слова. Особенно в Святую Субботу. Коль Шикен был написано, ну, может, тем более, да, в субботу уж точно деваться некуда, иначе, и это будет лейтмотив дальше нашей сегодняшней беседы, иначе нет субботы. Если человек неспокоен, нету субботы, не дай Бог. Раб Арье Левин, первый рассказ нас наш, рассказывает, что однажды, это написано в воспоминаниях о нем, шел он однажды домой и услышал. У себя во дворе э, громкие крики у соседей, где-то в соседних домах, может быть, во дворе, может, соседним Жена ругалась с мужем, громко, не стесняясь, в всякий случай бывают, бывает, к сожалению, э, жарко было, открытые окна были, и сейчас во время мозга, на все закрыто, никто ничего не слышит, слава Богу, очень не чужую чужой скандал, это очень тяжело. Она вругала, ругала, и все слышали, что она ее ругать за то, что он ей такой жадный, не дает ей денег. Муж защищался, кричал, ты такая рассекая. Но содержание, разговор такой было, что у него нет денег на ненужные вещи, которые он покупает. Ты не покупай ненужное, я тебе буду давать. Она кричала, нет, ты мне даешь не только на ненужные, мне не хватает даже на нужное. Например, на субботу. У нас суббота, посмотри, как происходит, мы не доедаем. Только из-за того, что ты не даешь денег. И вот накануне субботы перед дверями этой квартиры. За час-за два появляется молодой человек, нуар, называется, да, посыльный шалих из лавки, и не маленькой лавки, а такой крупной в этом районе, с большой корзиной, всякими пакетами, и там очень много разных замечательных вещей для субботнего стола. Он ставит его, говорит, вот вы такие-то, такие-то, примите. те говорят, вообще ничего не заказывали, говорит, мне послали, я человек простой, я шалих, меня послали, я работаю. А кто у вас послал? На, я не знаю, там, главный продавец, владелец Лавки. А кто, э, э, кто за это заплатит? Уже заплачен, сказали, чтобы вы не беспокоились, уже заплатили. А кто э, заплатил? Знаете, я вам скажу, он говорит по секрету, что какой-то очень древний старик, Не иначе, как Лиаванови. Пришел, заплатил за вас, это ваше. Так что, если хотите, берите, не хотите, берите, оставляю здесь и ушел. И он ушел. И они все это внесли, никогда такого не слышали физическая история происходит на самом деле живут они очень бедно и даже не в том дело что мужу жалко денег а просто нет нету денег таких на особенные изыски съедобные тут эту пара наложила положил на стол расстав, все это растаяло. настолько не обрадовались ему этому я не знаю, нарушение или не нарушение что на стол вся эта еда была выставлена в лучшем виде еще до кедуша обычно кедуш производится за прибранным столом но еда подается после Кедуша, когда люди сделали, да, когда они скажут, браху на хлеб. А тут они все разложили, просто такая разница была. И вот они идут в те синагоги, вечером, после вечерней молитвы, возвращаются в синагоги, и Раф Левин идет, и к нему подходит этот сосед, к нему сам подошел, и сказал, слышали, Рэбе, случай совершенно мистический. Кто-то, скорее всего, смеется он, передал нам, вот, тот, тот. всю эту историю рассказывают ему, и говорит, и мы сидим сейчас за столом, который просто ломится от всего этого. И если бы мы знали, мы бы пригласили гостей. У нас гостей нет, рэбы, вы можете к нам зайти, быть, быть, быть нашим гостем. Он зашел к ним и сказал: у меня есть несколько минут посидеть с вами, конечно, внеся к с вами, но меня ждут там сделать кидуш. Вы делаете кидуш. я скажу, что я сам, ну, посижу несколько минут. И пойду туда. Я очень рад за вас. Так, э, вся эта история на этом и закончилась. А от себя я, зачем эта история была взята? От себя добавлю, что вообще-то мог он пройти мимо криков, это я думаю. Ну, кричат люди, ну, скандалят. И большинство же людей из земного шара прошли бы. Как еще можно вмешаться? Ну, можно кто-то зайдет и начнет успокаивать их, мирить их. Опасное дело – вставать между мужем и женой. Ну, всякое есть, все зависит от того, насколько мы их знаем, кто они такие и так далее. Раф Левин поступил единственно верным и правильным способом. Вот так и мы должны поступать. Когда мы видим чужой спор, скандал, то стоит подумать, первая мысль, как помочь действиями, а не призывами к миру, к спокойствию, вещеваниями, как действиями привести к тому, чтобы не было причины для этого скандала. Понятно, что все ситуации будут, здорово отличаются друг от друга. Все. Но общие правила, общий позыв во всем в этом общий стимул для действия один и тот же, что ты можешь сделать, чтобы не было спора, кроме того, чтобы сказать, ну, Василий Иванович, перестань ругаться, твоя жена хороший человек и так далее. Это может начаться новый спор, если, вы будете в, если мы будем вязать чужие объяснения, логические стыковки, нестыковки, объяснять, почему ты прав, почему ты не прав, это может закончиться печально. Поэтому есть такое общество совет, вообще никак не участвовать но а почему бы не участвовать не поучаствовать действиям подобно раве арье левину пишет Нозар папу известный мудрец в своей книге и тем более надо остерегаться ссориться или гневаться в субботу так он написал или праздник торы и особенно в семье между супругами это его слова и он продолжает об этом сказано у пророка у пророка пророка Ишиягу, в 58 главе пророчества Ишиягу, по-русски Исаия, 13 стих, я сейчас начну, я сейчас прочту на еврейском, на святом языке, с вашего позволения, и многие из вас услышат знакомые слова. «Имтошив мишабос араглехо, айсойс хафацехо, беоимкотши, в коросо лешабос ойнак». Лигдош ашем мехубот. Вехибадето маосойс дрохехо, мимсохавцехо, ведабер довар. Я пришел наш кино, если можно прочесть все это и на обычном ульпанском иврите, имташиф мешабас раглехо, асойс хвавцехо, веямкатши и так далее. Но здесь есть слова: Вехибадето маосот дрохехо. Если в субботу удержишь свою ногу отказавшись от своих дел в мой святой день, это мой перевод, в Сидуре вышел на субботу, э, ну, с Хашкинас. Если ты держишь свою ногу и откажешься от своих дел, от своих дел в мой святой день, и назовешь субботу отрадой, он их, почтя святость Господа, это называется, да, кавод, и почтишь ее, субботу, отказом от своих занятий, второй раз написано, не ища себе дел и не говоря о них, не разговаривая даже о своих делах, ты удостоишься блаженства в Господе. Ну, такой перевод, да, большим. И вот раби Лезер папу и, и говорит, что вот это почтишь ее отказом от своих занятий. От таких занятий, ну понятно, от каких своих занятий. По вот, знаете, бизнесом, от каких-то своих дел. Так нет, вообще от всех занятий. Даже от тех занятий, которые отрицательны, от, а именно почиши ее отказом от гнева и скандала. Вот это и будет ковод почитание суббота. Сам отказ от гнева является ководом. Поэтому говорят, между прочим, шаббат шалом. Гуд шаббас, да, что такое гуд шаббас? На святом языке это шаббат шалом. Мирная вам субботы да? Субботы мира, мирной субботы вам. Что напоминает очень даже шалом абайт. Шалом абайт – это то же самое, тот же самый шалом – мир в семье. Суббота – это и есть мир в семье. Нет субботы без мира в семье. И вещь непростая. Почему? Потому что, ну, не знаю. Начинается суббота, нужно стать другим человеком. Мы приходим сюда и говорим э, на уроке Мусара, и говорим в Торе. Нужно стать другим человеком. Не таким, каким мы были до Торы. Мы пришли к Торе, а значит, мы должны стать э, людьми Торы. Пример. Ну, какой-то человек пишет, например, о том, что в какой-то синагоге вот так-то, так-то сделали. Взяли и принесли, например, Искор, так сегодня было написано э, в, одном из, э, в одном из обсуждений. Э, искор, синагога 1986 года, 1986 года э, в каком-то крупном городе, не Москве, в силу 1 мая, 1 мая, было поэтому, чтобы Искор, люди должны были прийти в синагогу, они не могли на 1 мая, пошли на демонстрацию, их потащили туда. И поэтому Искор перенесли. И человек пишет, я не вижу вообще никаких проблем. Почему не перенести день скоро, но любой другой день удобный? В Песах на первый день, последний. Последний день, там, да, два дня праздник. С последнего на предпоследний. На что э, другой человек не удержался и написал, конечно же, можно председать все, что угодно и куда угодно. Почему бы и нет, если есть причина? Тогда первый человек возмутился. Вы что, против, что ли? Вы объясните, где это в лахе взяли этот закон? А без этого это демагогия. Как только мы пишем, а без этого то, что сказалось это демагогия. то мы просто называется, ударили человека по щеке, это по щече называется. Человек никогда не поймет этого. Он сейчас выступает за, как он пишет, халахический хол... спор по Аллахе, да? Они х пишут по Аллахе, или h английский. И в то же время обижает человека. Ведется не по-еврейски, это очень странно, причем потому что мы не можем никакой Аллаху мы не можем обсуждать, пока мы не стали людьми Торы, нужно приближаться, нужно делать это, а именно нам нужно измениться. А то же самое с субботой, наступает, наступает суббота, все теперь мы новые, прям мы теперь субботние люди, И все свои привычки, споры, шум, скандал нужно оставить там, любое неприятие, любое неприятие, вы слышите, прав не тот, кто прав, а тот, кто молчит, это еврейский закон. Нельзя участвовать в спорах. У человека, человек проводит субботу дома, а мама не хочет, и он на них кричит. Когда кричит? В субботу. Он в субботу проводит дома и кричит на маму. Не проводит он субботу. Это никакая не суббота. Едином, это хуже, чем суббота. Он делает проступок хуже, чем, в, чем тот проступок, который он делает в будни, когда он кричит на маму. Это это проще, это этому еще можно простить, ну такой человек теперь нужно изменяться, но в субботу он испортил, убил всю свою субботу. вообще не знаете, что если он не умеет не кричать, то ему не надо ее проводить, надо. Ну, кричать нельзя, Ведь я даже шептом скажу, я каждому говорю шепотом, кричать нельзя, В субботу. Нет субботы, не, нет субботы, без мира в семье, а семья этой мама и папа, те люди с кем мы живем. Рабиш Моель Аарон Юда известный Мудрец, он в своей книге Ахашмаль деор де Аллаха о электричестве привел один случай. Случай был такой. Его спросили. Один Аврех. Аврех это студент Кололя, да, Ешивы для женатых. Молодой человек. Он женился, и он отказывался от использования электричества в субботу. Вы знаете, что в субботу электричеством нельзя пользоваться. Сейчас сказал фразу. Мы все понимаем, что это означает. Поскольку. Электричество приходит из электростанции, она же работает. Как мы пользуемся светом? Оказывается, светом то мы пользуемся, но не можем пользоваться электричеством для, для, для производства работы в, в чем-то. Ну, в чем я даже не знаю. Если фонарик включили, и он э, включен до субботы, или лампочка, или какая-то автоматика. Многие говорят, можно пользоваться. Я, прям пользуюсь, большинство своей пользуются. Некоторые говорят, нельзя, почему-то, что электростанция, ну, я не хочу вникать в эти дела, но просто двумя словами скажу для объяснения этого, этого, этой темы, этого, этого примера. Электростанция, она ведь субботу, в, не только субботу работает, она работает не только... В том очень много нарушений происходит. А раз так, этим светом не пользуемся. Есть такие люди, которые не пользуются этим светом, даже светом. Есть люди, которые пользуются этим светом, она вырабатывает энергию, и вырабатывает энергию, потому что нельзя весь народ погрузить тем, в темноту. Больницы у нас, армейские операции происходят. То есть это вещь необходимая для нормального существования. А поэтому мы заодно можем пользоваться субботой. И в наших, естественно, такой ситуации, где нет никаких мажорный, э, мажорного момента. А вот Авраах не пользовался электричеством. Я так предполагаю, что мы же проходим с вами еврейское поведение. Поэтому есть разрешение пользоваться этим светом. Большинство наших большинство наших законодателей наши современные крупнейшие равины разрешают поэтому мы пользуемся но кто-то не пользуется мы на них не будем показывать пальцы мы говорим ух ты наружу ты чрезмерен ты фанатик это нельзя делать мы занимаемся еврейским поведением, наше дело заниматься самими собой пришел лаврех и сказал что он не пользуется электричеством а жена у него молодая указано что а жена из Толя-Вива, как будто такое объяснение мне только показалось Понравился. Это 50-е годы, значит, они сидят в Нейбраке. В Нейбраке, значит, люди не пользовались. Это были очень такие соблюдающие, на шу. А в Толяви очень много было религиозных семей, сейчас меньше. Э, так там было попроще, как сейчас в Иерусалиме, как сейчас нормальные люди были. Дети тяжело было сидеть. Я сказала, что какой же это он, он это какое же удовольствие в субботу сидеть при свечах. Поэтому он не знал в нашем детстве, как в Европе сидеть при свечах, это самый высокий полет, да, <смех> кафейные мысли, в кафе ходить, при свечах сидеть. А вот и тяжело, ну, света нет, не привыкли. Тяжело, тяжело. А он говорил, таков закон, алоха. И вот Раф Юдалевич ему ответил, привел этот ответ в книге свои. Он сказал, ты прав, не всяк ты прав. Закон такой. Он тебе разрешает смотреть на это, как на запрет. Но, с другой стороны, известно, что стирают имя Всевышнего ради мира в семье. Вы слышали об этом? Взять имя и стереть. Да не дай Бог, у нас книги святые наши, где есть имя Всевышнего, хоронят просто на кладбище, в Генизе, в генизе кладут, нельзя выбросить никуда, не дай Бог, на помойку, где написано, смотрите за святостью вот этой газеты, этого журнала. А тут стирают. Конечно, стирают, это известно. Называется закон соты когда муж ревновал свою жену необоснованно, то была такая операция. Если он на самом деле необоснованно возрев, возревновал ее, то ее приводили в храм, где она обещала, сразу она обещала, что она чиста. Она говорила правду, и чтобы проверить это, ей давали выпить специальную воду, в которой особый был рецепт приготовления этой воды, и там, в частности, растирали вот, от свитков, и, где ими Всевышнего было части э, 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 текста Торы. Растирали, она э, э, она пьет эту воду, и если она говорила правду, а в большинстве случаев так оно и было, то теперь, если у нее не было детей, у нее дети рожались, и был мир в семье, и никогда он ее больше не ревновал, и был э, просто праздник души. Стирали ради семейного э, мира, в семье, семейного мира, семейного покоя, стирали имя Всевышнего. Вот о чем сказал одним словом. Если можно Раф сказал, стирает имя Всевышнего ради мира в семье, так и то же самое и здесь, есть разрешение использования электричества ради мира в семье. Понятно, что нельзя нарушать запрет, если полный запрет на что-то, да нет, я тоже даже не знаю, нарушать запрет все равно нельзя, но и мир в семье нельзя убивать, это такой же запрет тоже нельзя уничтожать мир в семье, в семье должен быть мир, и поэтому нужно как-то эти две вещи найти компромисс. Приди к Равину, решить вопрос. Легко это решается. А он продолжал. Более того, зуар -а Кадош. Зуар -а -кадош". Книга, зуар". книга Зуар, написана «Не разжигайте огня в своих поселениях в субботу». И наш пример, наш стих. Об этом сказано. Зуар об этом пишет. В том числе, это говорится об огне споров и скандалов. Поэтому что толку в отказе от электричества, если тем самым в субботу разжигается огонь ссоры? Вот за этой фразой я и привел весь этот, этот рассказ. Гнев и скандал, написан в другой книге, сейчас скажу, где это написано, подобен лесному пожару. Разгорается. Успокоить огонь, который уже пошел, что называется, бесконтрольно, уже очень тяжело. Пожарники, вертолеты, самолеты, гора кормель, что угодно делается, все, огонь пошел то же самое здесь. Пока есть горючее, пока есть энергия у человека, который да, в гневе, он только будет гневаться. Трудно остановиться. Лесной пожар. А когда он приближается к жилым домам, он их сжигает, не замечая, что это уже. Будто это дикий лес, ему все равно. Пожару все равно. И кто не боится устраивать скандал дома, тот превращает свой дом в дикий лес на которой обрушился пожар. И именно по этой причине наш братец Авраам, Авраам Авину поспешил быстро и резко тут же отделиться от своего племянника Лота. Сказал, ты направо, твоя налево, если ты налево, направо. Как, как угодно, как угодно, при любых условиях расходимся. Почему? Потому что разгорелся скандал между пастухами Лота и Авраама. Он даже не, не спрашивал, кто прав, кто не прав. Его это совершенно не интересовало. Это потом мидраш начинает говорить, в чем была суть этого скандала. Авраам интересовал только одно: нужно уйти дальше друг от друга. И там у нас останутся мирные отношения. И на самом деле они остались до такой степени, что когда пришли цари, воевали, воевали с местными царями, схватили и повели его в плен, и прибежал кто-то сказать, что его повели в плен, Авраам все бросил, побежал его спас, спасать и спас. То есть у них нормальные отношения остались. Он не дал э, лечь между ними э, о студе да, э, скандалу, ссоре и так далее. Почему? Потому что он отделился. Пример, почему? Пример. на 100 это учат, если мы видим, что мы вступаем с кем-то в конфликт, а вы бы не хотели вступать с ним в конфликт, мы, может быть, родственники. И вопрос вот, часто задается, да, что теперь делать, у нас семейный конфликт. Разъединитесь, разряжайтесь, меньше контактируйте, если такая возможность есть, и тогда у вас останутся нормальные родственные отношения. Вот увидите, соскучитесь, еще броситесь друг к другу при встрече будете обнимать, похлопать по плечам и радоваться друг другу. И тут я скажу: ну что, стоп, 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 минуточку, ну, теперь снова расходитесь. Почему? Потому что это а снова сойдете, снова не скандал. Смотрите с собой внимательно. Об этом и во всем написал Хофицхайм в своей книге. Сихот Хофицхайм, Есть такая книга, часть вторая. Он уподобил ссору, любую, ссору пожару, который обрушился на дом. Любая семья также слаба перед скандалом перед ссорой, как деревянный дом с соломенной крышей перед огнем. Это его фраза Хофицхайма. Огонь пожирает один дом, пишет Хофицхайм, и тут же может перекинуться на второй, если его не затушить. Одну улицу он пожрал, сожрал, съел, так написал, написано в этой книге, он перекинулся на другую. Поэтому пожар надо гасить всеми вместе. В самом начале, а не сидеть дома и ждать, когда он придет к тебе, придет ко мне, я его погашу, а вы справляйтесь, справляйтесь со своим пожаром сами спасая соседей ты спасаешь себя а чего спасать соседи? от скандала если вы можете помочь утихнуть скандалу смотрите ведь он же может пере, 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 перерасти если вы можете это нужно сделать он может перерасти выйти и вдруг весь дом который был с друзьями все вместе как мне рассказывали так раньше жили в баку просто все вместе все народности сидели внизу чай пили большого дома а когда начинается скандал и там будет скандал и дальше пойдет и он может и может разрастись беспредельно, до тех пор, пока у нас не будет погорелиться погорельца, не дай Бог, спасая соседей, ты спасаешь себя, спасая от, сос, от ссоры соседей, ты спасаешь всю общину. Даже, между прочим, теперь, мне извините, нужно, нужно признать, что и сейчас иногда, поскольку люди возвращаются к Торе, оставаясь внутренне теми же людьми, те, теми же людьми не еврейскими какими они были раньше, только теперь их Тора привлекла, они ничего не хотят с собой сделать, есть такие случаи. А приближение к это работа над собой, а не над другими, не над соседями. Получается целая община, и там разгораются скандалы. То есть, это всегда. Этот бич, который бушует внутри нашего народа уже несколько тысячелетий. Смотрите, какой у нас замечательный народ, великие цадики, цадики. Несмотря на этот огонь, мы все продолжаем быть народом. Потому что современные общины иногда, могу назвать крупные города. Я Не могу назвать, крупные города запрещаются. И там они страдают от внутренних, внутренних скандалов, ссор, разладов и претензий взаимных. тогда Ховискаем продолжает. Это важные слова. Но если огонь уже разгорелся над всем кварталом, гасить его невозможно. Надо ходать свое имущество, выбегать наружу, спасаться, убегать. Так поступил Авраам. Это слова Хофицхайма, когда увидел, что ссору между послухами погасить нельзя, решительно покинул Лота. Лот, может быть, был не, не виноват. Может быть, виноваты были послухи Авраама. Все равно, всяких разговоров он взял и покинул противоположную сторону, для того, чтобы не было Хомер для того, чтобы не было горючего для, для пожара. Вот так и мы. Надо решительно удаляться от тех людей, которые... Часто бывает в гневе, и особенно в субботу. Добавим мы сегодня продолжаем наши рассказы. Раби Хайм Плажа. Был у него такой обычай, когда он слышал громкий скандал в каком-то доме, жили люди в Иерусалиме, окна открыты, Сфарадим, люди открыты, восточный народ. Он всегда входил внутрь, натяк спросу, садился на стул, чтобы скандал уйти. Все его знали, был крупнейший раввин, поэтому он праведник, поэтому скандал тут же прекращался. Он просто входил и санился. Когда мы говорим, что нужно быть хорошим человеком, праведником, как в Плажа, это не просто такое благое пожелание, это для того, чтобы мы могли поступать, как он. Он был авторитетом среди своих. Будьте авторитетом среди своих. И однажды он слышал громкую ссору в субботу у соседей. Было время трапезы. Он тут же покинул свою квартиру, вошел без приглашения, сел к столу, прямо к ним к столу, там была трапеза эта. Будто только что от, от него вышел, как будто это вот его стол. Он сейчас только на секундочку вышел. Э -э, начал убирать блюда, салаты. Э -э, какой из них можно скушать? Супруги притихли. Они знали, говорят, Раф Раф плажу вошел. И к соседу подумал. А Раф спросил, что лучше взять. Этот салат, вот, вот это вот кушение, уго угощение. Жена, Жена ответила. Муж побежал за тарелкой, там, за вилкой. Раф ответил, поблагодарил и ушел к себе. Ни слова не сказал, что вы тут скандалите. Ни снова не сказал, на какую тему. Пришел, что-то попробовал, сказал браху и ушел. А из этой квартиры уже в этот день не разносились крики. Крик. я было слышно. И вообще больше никогда. И потом уже через какое-то время муж подстречал, этот муж, подстречал Раву и сказал ему, что он ему очень благодарен, и жена ему очень благодарна, потому что он прекратил ссоры в его доме. А чем прекратил? Чем, что молча отведал еды за их столом. Вот и такой прием работает. Смотрите, уже мы два приема знаем. Главное, что можно сделать действием для того, чтобы прекратить, особенно в субботу, э шум и крик у наших соседей или у других людей. И понятно, что мы отсюда сейчас мы не побежим с вами. Во-первых, после урока Пятигорского, я прошу вас не ходить в субботу по улицам, и слушать скандал. И услышать скандал, будем входить, садиться и кушать э еду. Я к этому не призывал. По крайней мере, если вы так скажете, я сказал, я откажусь, предупреждать. Вот есть такая легенда, сейчас скажу вторую легенду, да, Саббатиона рассказывал, про песок, который прыгает везде. Есть такая легенда, что в окрестностях Твери, а некоторые говорят прямо в, в Кенерите, время от времени открывается источник воды, называется Бер Мирьям, колодец Мирьям. Он не исчез, вернее, не исчез. Он не пропал с концами, он просто переместился в Твери, там, где иногда теплые воды бьют из земли. Вот там есть, а, кстати, колодец с горячей водой. Есть тоже такое поверье. И вроде бы и в пустыне он был с горячей водой. И поэтому горячая вода, миква, это не просто так горячая. Это, это колодец мирья. Так некоторые говорят. Я слышал. Вот есть колодец Мирьян в окрестностях Твери. Продолжение. Ну, раз такая легенда есть, то поэтому вода-то особая. Какая особая вода? Кто помочь этой водой, тот и излечится. Ничего ну, так сказал, да? Так вот, написано в книге. Знаете, кто написал? Абайт Йосеф. Не больше, не меньше. Абайт Йосеф. на рух читали? Никицур большой. Абайт Йосеф написал, что слышал, как одна женщина, по обычаям женщин Твери, того времени, наверное, сейчас, может быть, то же самое, я не знаю обычаев тверских женщин, тверских, пошла на исходит субботы, нужно на исходе субботы пойти и поискать этот колодец и некоторым раз или два за всю жизнь, два, что-то многовато, да, этот колодец открывается, и она пошла искать воду, взяла кувшин и пошла искать эту воду, колодец Мирья, для того, чтобы вылечить своего мужа, у которого какие-то язвы на теле появились, какая-то кожная болезнь, и она нашла колодец в мире, нашла, но туда было трудно спуститься, камни были вокруг, и она э, спускалась туда, чтобы не упасть, чтобы кувшин не разбить, начерпала этой воды, с трудом выбралась обратно, и, довольная, счастливая, вернулась домой, но задержалась на позже обычного, пришла чуть ли не на час, не на два, позже вообще, в это время женщины-то уже сидят дома давно особенно в Тверь, где все соблюдают Тору, мы же понимаем, да? И когда она вошла, муж настал на нее кричать, шуметь, вопить, она от испуга, переход от радости к, к страху, выронила кувшин, и тот упал, и разбился, и вода растеклась по полу. Муж посмотрел на него, на, на, на эту воду, она говорит, это вот из колодца Мирим". Он ахнул, вскочил, взял какую-то скляночку, там были какие-то капли, Открыл, и вдруг у нее все язвы на руках-то и пропали. Она а все тело не осталось. Так он остался болеть. На тело не хватило. Вот и заключает автор всего это. Это легенда, которую он слышал. Говорит, недаром мудрецы говорят, кто в гневе, тот получит свой гнев обратно. Ну, как это звучит на ювелитете, у того и будет в руках его гнев. Только гнев у него будет. Гнев приходит, приходит к тому, что ничего не будет. Раби Ицхак Айзик, что одно и то же, да, аббревиатура, э, тавтология. Ицхак Айзик бар Йосиф Хайм Шер, э, крупнейший раввин, один из духовных лидеров э, литовского еврейства, глава Ешивы Слободка, уже здесь, в Израиле. Я взял его, записал его годы. Поскольку мне это интересно стало, на сайте Толдот вообще есть э, целая страница, где очень много биографий их написано. Так вот, это э, Раби Шер руководитель свободы, э, э, Ешева Свободка. Если я не ошибаюсь, э, это из книги э, э, автора Кац, фамилия Кац. Замечательный человек, который э, собрал такие вещи и целую книгу издал. Э, там написано, что он родился в 1875 году, а умер в 1952, то есть почти наш современник. Вот один человек пожаловался Раву Шеру э, на свою жену. Вечно, а скандал он сказал. Каждый раз она успевает сделать все для субботы, буквально в последние секунду. сколько можно терпеть. Я не помню субботы, чтобы она успела вовремя. Ее приходится подгонять, шуметь, кричать. Все у нас с субботы начинается скандалом. Если бы я не кричала, она бы не успевала. И если бы не я, то вообще бы она нарушила субботу. Что теперь делать? А ты успеваешь сам подготовиться. И знаю не успеваешь, ладно. А ты успеваешь? Спросил Раф Шер. Я так полагаю, что тонко намекая на то, что если бы ты не успевал, жена тебя не покрикивает, так я такой бы, ожидал бы такой поворот темы. Но тот человек сказал, да, я все успеваю вовремя, заранее. Вот такой ейки у нас, да, человек аккуратный, аккуратист. И еще два часа до субботы, а я уже сижу в субботном костюме, видите, как он здорово успевается. Читаю недельный раздел Торы, два раза Тору, один раз торгом, да я с арамейским переводом, все делаю до субботы. Я с нетерпением жду, когда наступит шаббада Малка, царица суббота, суббота царь. Ну и ты хочешь, чтобы жена успевала все закончить вовремя? Да, очень хочу. Я успеваю, пускай она успевает. Скандалы надоели. От него предсубботнее настроение портится от этих скандалов. Нехорошо. А готов ты высушить мой совет, спрашивает Рафшер? Как наладить совет? свое предсубботнее настроение. Ну да, очень, очень готов, согласен. Рыбы. Затем я пришел. Так вот тебе мой совет. А ты не торопись надевать субботний костюм. Надевать субботний костюм. Да? Надень его перед самой субботой. Вот как будет суббота, тот вот она будет наступать. И не открывай книг, пока жена, жена не зажгла свечи. А что мне то делать эти два часа? А помоги же не во всем, во всем, чем у нас занята. Мой полы, посуду, режь, овощи там, что умеешь делать? Солить умеешь. Э, накрывай на стол, подмети. И мы что, тогда мы успеем вовремя. Вот если ты не успеешь вовремя, тогда можешь кричать на самого себя, как на нее. Вот тогда и кричишь, что мы делаем и так далее. Я тебе разрешаю кричать. Может, ко мне даже не приходить за этим разрешением. Так, совет дал Рав Шерк. Ну, мы пришли за советом. Он его дал. Между прочим, так. Немножко намекну на эту тему, что мы не спешим давать советы другим людям, только когда они приходят к нам, если мы видим, что на самом деле наш совет будет услышан, что мы, во-первых, знаем ответ правильный, и что э, наш совет будет услышан, и что мы вообще пользуемся второй раз, повторяю, каким-то авторитетом в глазах этого человека, вот тогда мы, как специалисты, можем дать совет. Не иначе. Не бегать за людьми и говорить, дайте нам совет, вот что делаете. «Страна Советов». Это нужно прекратить, это не еврейское поведение. Пришел к Раушеру, он сказал, можешь кричать на самого себя, я тебе разрешаю. Она сказала, нет. Раби Деслер в своей книге Мехтава Мелиягу, 4-я глава, э, 4 часть часть, Далит пишет, вот так пишет его сова: «Покой субботы приходит только при отказе от забот бренного мира». Так его сова. Вот когда мы отказываемся от того, какие у нас там были заботы, расчеты, какие-то соображения, реакция на заботы – это не только размышление и заботы, которые должны уйти, но и, но и реакция, наши внутренние, эмоциональные. Ну, от себя я просто, такие, как гнев, например, раздражительность. Это наша реакция на дневные заботы, на будничные заботы. Значит, их нужно отказаться по раводистеру. Он пишет, надо подняться на самую высокую ступень в этом смысле. А именно, на духовный уровень подняться, это с которой видно, что все причины твоего бытия, вообще-то причины-то духовные, а не материальные, и тогда придет покой души. Он дал совет. Отсюда следует, что само раздражение и само неприятие чего-то, несогласие с чужим человеком, с действиями, со словами, никакого отношения к субботе не имеет, а не отрицание субботы. А вот я сейчас говорю и думаю на эту тему, вот интересно, Нельзя критиковать других, хотя можно. А в субботу себя можно критиковать? А в субботу на себя, на себя можно раздражаться? Ответ моментальный. Вот сделай перерыв, раздражайся на себя, критикуй себя, ругай себя, как здесь было советно. Рычи на себя, будь недовольным собой все дни недели, кроме субботы. Это не значит, что теперь нужно ходить довольно какая хорошая. Нет, никто не говорит, что нужно себя хвалить. Но, по крайней мере, гнев по отношению к самому себе тоже прекрати. Сейчас придут и люди скажут, ой, Робровин, как ты сильно замахнулся. Получается, ты поощряешь тех людей, которые критикуют своих себя, так они могут заниматься самоедством. хоть то есть такие люди, ой, это плохо, это плохо. Но это уже не критика называется, это и самоедство и называется. Критика хороша только тогда, когда она, какая плодотворно, не ой, я сделал какой я плохой, ой, ой, вроде бы я сделал нехорошую вещь. Как починить себя? Вот это называется критика бикорот. Только это. Так заодно Рав, испониш, литовский Рав, значит. А Рав, Канман, мы все с ним часто встречаемся. Он рассказал, о, любил рассказывать, о субботе в Лите. Лит это Литва, и в городе Видзе. есть такой город Виндзе, сейчас это Беларусь по карте засудить. Так где-то я видел на карте. 177 километров от Минска. А он что сказал? Я просто там ехал, помню, э, книгу с географическим сегментом. Карту. Вот есть такой город Видзе. Литовский. Раньше был. А, значит, еврейский. Однажды там разразился страшный страшный пожар. И в субботу сгорело несколько домов в бедном районе. Все дома как раз были деревянные, понятно, что деревянные. Да еще и покрытые соломой. Тонкие доски соломы. И главный ров города. Пошел по погорельцев, пришел он туда э, распределить их по семьям, ну, устроить их сейчас, Просто свет произошел в субботу. Подошел к одному костричу, а дома ничего не осталось, кроме огромной горы, еще горящего пепла, горячего. А рядом сидит хозяин бывшего дома, еврей, картузи, на каком-то камне, на каком-то бревне горящем, ест хлеб, запивает вином. Так написано про этот рассказ, и громко распевает субботние песни. Он поет. Ну, сумасшедший, вы бы подумали. Нет, это был нормальный еврей, он сказал, что успел вынести еды для субботних трапез, как положено, семья у него находится у соседей, а он остался там, где были зажжены субботние свечи, там же, да, нужно и трапез там провести, там, где вы зажигали, вот на этом месте он остался. Поэтому что он сейчас свободен от этой необходимости, но вот он сидит в том месте, где у него горели субботние свечи. И теперь, он так сказал, в его сердце мир, покой, как положено еврею в субботу. Вообще-то, на самом деле, это нормальное поведение, это не сумасшедшее поведение. Почему? Потому что его расстройство ни к чему не приведет. Суббота дана для чего? Не для того, чтобы, ну, поскольку у вас нет забот, вот и отдыхайте. Нет, она тому и дана. Отдыхайте, и у вас не будет никаких забот. Сейчас скажу как. Раф Испония же в этом месте рассказывает, всегда добавлял такую следующую фразу же мы произносим в молитве, на еврейском это будет так звучать, «Шулотегет сарава и ваанаха бьем Так мы произносим, да, утренники душ, помните? «Чтобы не было беды, несчастья и страданий в день нашего покоя». Так вот, мы только желаем, а у этого человека, говорил Рафа же, таков сам путь жизни, у него уже нет ничего этого. То есть я от себя добавлю, что мы хотим, например, чтобы не было страданий. Это означает, что мы говорим, чтобы у тебя не было страданий, ой, я хочу, чтобы у меня не было страданий, не было боли. Это означает, что мы не хотим, чтобы случилось то, что приводит к страданиям. Мы хотим причину страдания убрать. Вообще-то на самом деле это разумно. На самом деле, вообще-то, надо научиться не страдать от того, что обычно приводит к страданиям. Вот что означает фраза, чтобы не было у нас саравый огонь огон анаха. И должно не быть. Не причины их не должна быть, а их не должно быть. То же самое в жизни, кстати. Вот желаем мы получить отцу удовольствие, мы говорим, желаем получить удовольствие, от, радость от сына, чтобы ты получил удовольствие от него. И он говорит, амэн, он согласен с этим. На самом деле не надо ждать, когда сын начнет делать радостные вещи для отца, а надо ну, научиться радоваться сыну уже сейчас получая радость от сына. И это зависит от отца, не в меньшей степени, чем от, от сына. Понятно, что если сын будет плохие дела делать, какая радость, то очень часто мы хотим, ждем, когда же он начнет делать вещи, которые будут нас радовать. Так вот, не надо, может быть, их ждать. Радость нужно уже сейчас. Смотрите, нормальный мальчик. Уже нормальный мальчик. Он уже радует нас. Когда дети маленькие, все это понимают. Когда эти вырастают, ой, не все. Почему? Потому что... Да потому, что это целый урок воспитания называется. Так вот, здесь Раф Испонжер сказал, что суббота – это тот день, когда мы радуемся тому, что у нас нет страданий. И нет вещей, которые надо заставлять нас страдать, они могут быть есть. Мы умеем не страдать, а радоваться. Сабы из Келема. У нас осталось ровно 10 минут, поэтому мы еще успеем несколько историй рассказать, а именно, вы мне за выражение, ровно две. Да, все равно, наверное, успеем, с Божьей помощью. Саба из Келема, раби Симха Зисл. Он основал Нишиву, Ихедер, еще такой, э, называется, Байтхинух для молодежи, для детей, э, в городе Грубин, э, кто ему дал на какой территории, на территории, которая лично принадлежала какому-то графу. Прямо так написано в этом рассказе, граф, а, все его, э, семья так называют графим. <смех> Все они были графы. Граф жил в Литве. И это была его земля, и он ему подарил для этого воспитательного дома. Граф любил заглядывать в свою вишу, так говорил от мои шивы, мои евреи, кто приходил. Все говорил, какой прилежный, такой прилежный учебу он никогда не видел. Так он говорил. Я не знаю, где он учился, институт, наверное, граф не кончает. Я могу, например, сказать, что в Ешевике я вижу, как учиться в Ешевике такой, такой прилежной учебы я не видел, даже на физтехе. Я физтех кончил. Там уже учились по-серьезному. Я сам сидел часами. Все сидели. Такой серьезной, еши, э, серьезной учебы, как в современных Ешивах, я не видел э, ни на одном в культете Мы учились очень серьезно. А он им еще и гордился. Это мои евреи, это мое заведение. Так или иначе, однажды он строил большой пир для своих друзей. Бал устроили, приехали графы, герцоги разные, катание на экипажах по живописным окрестностям, устроили пикник, ну понятно, что они выпили там, пришли в хорошее расположение, дух так написано было, выпили они вина и тофли, э, э, болибо, и хорошо устал стало на сердце, и он решил похвалиться своей ешивой, и подъехали, сейчас сказал, вот сейчас у меня супер ешива, и ко мне хорошо относятся, подъехали они, а никто им не вышел навстречу ни один человек, но люди-то выпившие, не евреи, гра графы, графя говорят, графы, начали шуметь, мол, выходить, понукать коней, самое это было написано, так было написано, что начали коней дергать, чтобы они ржали, кони ржут, копытами стучат, все кричат, шумят, достали какие-то ружья, там начали полететь в небо, шум подняли страшно, никто не выходит. Пошел граф посмотреть, в чем дело, куда-то они все разбежались. Подошел к окну, а в это время ученики на распе сидели внутри и пели Лихадуди Начиналась суббота, каббалат-шаббат. И они даже не обратили внимания на шум снаружи. Вот это и называется субботнее спокойствие. Шум, они сняты полностью отдались от тому, что они сейчас встречают царицу субботы. Граф вернулся к своим те спросили, ну куда все подевались, куда <говорили>, все разбежались, а он им с гордостью пришел себя, с гордостью отвечает, они читают субботние молитвы и никуда они не поднимались. евреи заняты своим делом и нашего шума не слышат. такой рассказ вот я прочитал на днях, намек на огонь гнева и пожара, пожара ссоры дается в разделе матод, есть такой еще раздел матод один из последних перед книгой «Дворим». «Любую утварь, которая проходит через огонь, проведите через огонь». Там так написано, станет чистый. Это дело касалось очищения трофеев во время войны с медьямом. Все, что может пройти через огонь, очистить через огонь, все, что только через воду, через воду и так далее, это очищение. Об этом сказали мудрецы. Кто гневается, им управляет огонь генома, ада. Мы об этом говорили. То есть, восхождение гнева – это не что иное, как огни, горящие угли, ада, гегеномы – это то, что проходит через огонь. А как его очистить? Как можно очистить этот грех? Очистить это можно только одним путем – все, что проходит через огонь, приди через огонь. Раз ты гневался, то проведи это через огонь. То есть, называется, грех гнева или ссоры можно очистить только от. Слышите? Это не простые слова. Есть, это называется, что искупления этому греху нет. А если кто думает, повторяю, что он проводит субботу, и кто-то из родных нарушает, возвращаясь к старым теме, мешает ему проводить, кто-то ему мешает, так вот, он ошибается, и ничего, никакую субботу он не проводит, если сердится на этих людей, шумит, кричит, вопит. Не дай бог, никакой субботы у него нет. Сабы и саботки. Был у нас сабы Скелева, раби Стимхозисал, сейчас сабы и саботки раби Носанцев Финкель. В субботу к ним зашел один опечальный а, человек. У осталось 6 минут, я еще песни сегодня не пел, да? Зашел один человек, печальный, расстроенный. Лицо у него было полно забот. Шиван называется. Раф посмотрел на него. Тот, наверное, пришел к нему, пожалуйста, на жизнь. Что-то ему стало тяжело, что-то больно. Всякое бывает, и в субботу что-то происходит. И он пришел к раву своему субботу. Кто съел себя дома в субботнем в таком костюме? Не костюм, а называется халат цветное, синего цвета, как сейчас я его вижу перед собой, довольный. Раф посмотрел на него, а тут печальный стоит. Знаете, есть такие люди, у которых вся печаль еврейского народа на лице написана. И смотрит на него, сейчас, думает, сейчас он спросит, Раф, ну в чем дело, сын мой, расскажи, чтобы потом его успокоить. А Раф посмотрел на него, поднял руки и сказал, "Ам медушней ойник, и е ацевим». Народ, верующий, вкушающий субботнее блаженство, называется медушный ойнек. Мы же произносим это в нашей молитве. Ам медушный ойнек. Он спросил, что, разве может быть печальным в субботу? А он тут спросил, сказал только одно. Ам медушней ойник. И я цевим. Будет он печальным? Только помолчал, сказал. Ам медушный ойнек. Ам медушный ойнек. Ам, медушной, ой-нек, и стал это петь, раз за разом распевая. Посмотрел на него этот ученик, сел напротив, смотрел, как Раф распевает, ам, медушной, ой-нек, на распев, как только умеет, только умеет петь время И тоже запел всем ним, глотая слезы. Ам, медушной, ой-нек. Народ, вкушающий субботнее блаженство. Так они сидели, распевали, после чего вытер слезы, этот ученик поздравился с субботой своего учителя, встал и ушел. Ведь никакого разговора даже не было. Просто нужно найти то практическое действие, которое как влияет на человека и поможет ему пережить тяжелый момент, особенно в субботу. Так и так, и так, нам надо уклоняться. Вопрос, если человек снова попал в ситуацию, в которой раньше гневался, а сейчас удержался от гнева, разве это не является искуплением? Ну, искупление, то, что искупает, э, награды, искупление – это не одно и то же. Сейчас я удержался от гнева. Кольга Камот, поздравляем его. Это не искупает те его грехи. Э, Кто-то спрашивает, серьезно спрашивает? Я вчера раз гнев, погневался, а сейчас я удержался. Искупает ли это? Но если это Тшува, и он теперь научился в этой ситуации сдерживать себя, то есть, Тшува искупает? рыбарье, Тшува искупает? Я думаю, Тшува во многих случаях искупает. Вот вам мой ответ. Итак, нужно уклоняться от гнева и ссор. Я ответил, да, на вопрос? Ну, приблизительно. Особенно в субботу. Почему особенно в субботу? Почему не в любой день? Да скажите, что в любой день. Потому что именно в субботу видно, что все заботы пусты. В будни это не видно. Если, на них нужно писать незамутненным взглядом. Незамутненным, чем гневом, бедой, обидой и прочими эмоциями. Потому у нас на самом деле полно проблем. И можно сказать, что иногда полно и боли, но справиться могут с ними, с этими проблемами, с болью, с этим тяжелым переживанием, которое опускает наши руки, делает так, что мы прекращаем борьбу, не дай Бог, не для этого приходят проблемы, а для того, чтобы мы научились их преодолевать, чтобы становиться сильнее. Как лыжник, который бежит по снегу, вдруг видит крутой обрыв, и все. И там откос, какая-то речка течет, и глина. А ему тренер говорит: слушай, по радио, он говорит, беги, беги дальше. Прыгай, как прыгай? Да это же трамплин. Он тебе поможет. Это не препятствие, а любое препятствие, к которому видишь, что это препятствие. А всего никогда не делал там, не, не ставит нам преодолимых препятствий. На самом деле это трамплин, он помогает. Так вот, справиться могут с этими проблемами, возвращаемся к нашему тексту, только те, кто первые, умеют управлять собой. А это у нас учит суббота, а в то, кто верит в помощь Творца. И мы знаем, что он поможет. И таких примеров очень много, вот я тут э, хотел рассказать историю по рабе Исхака ильханана главного даяна города Ковна, э, которому, пожалуй, что вот не могут найти чиновника. Чиновники русские забирают деньги, взятку. От армии наших детей спасает. Он говорит, я знаю одного чиновника, который поможет. И дал деньги, ему он передал, и мальчика не взяли в армию. Он спросил, что это за чиновник в России? Чиновник не берет взятку. Тот, который кормится на еврейском теле, да, на евреях. Он говорит, это Всевышний. Взятку он взял. И передал. Я отдал сиротам сиротом в дом. И теперь он помог. Только это и может помочь. Вот это называется научиться верить у Всевышнего. А мы теперь, что мы теперь с вами подходим к финалу? Берегите свободу, и тогда она будет беречь нас, нас, наш народ, и нас с вами. Берегитесь гнева, бери, беречь субботу – беречься гнева, да? Бери, берегите от гнева. И наши усилия спасут нас от бед и неприятностей, если мы научимся сторониться гнева и ссоры, и внешние, и внутренне, наши собственные. Какие беды? Какие беды? У нас покинут наши беды. Беды в нашей семье, с наш, нашими детьми. Еще один совет. Учимся Торе. Учитесь Торе всему, что есть в Торе. Талмуду и мусару. Не только к каким-нибудь мистическим вещам. Это совершенно замечательно, великолепно. Еврейская мистика работает хорошо. Я доверяю, учите дальше. Но не забывайте учить талмуд и мусар. Мусар – это еврейское поведение. Приходите на наши уроки. И э, тогда это изучение и искупит нас, да, Алия? И поможет нам в нашей жизни. Э, и спасет нас, э, как спасала суббота весь, э, еврейский народ всю нашу историю и будет продолжать спасать дальше. Большое вам спасибо, всего хорошего на этом. Шалом, шалом.